0: Du lytter til 1
1: Forestil dig en skolegang uden ordbøger eller encyklopædier. Det lyder helt skørt, men i et af deres skoledistrikter, der er det faktisk en realitet. Det handler selvfølgelig om kulturkrigen, der især udspiller sig omkring sex og kønsidentitet. Og uha, skolebørn må da endelig ikke udsætte sig selv for at slå op i en ordbog og læse, hvad intercourse, vagina eller transgender står for. Hvor er det nået så vidt i det ellers liberale Amerika, det undersøger vi senere i den her time, hvor vi
2: også runder kunstministeriet Aarhus i Aarhus, der netop har åbnet udstillingen Fordi her på den her udstilling er der fuldt lys og fokus på iransk feminisme, og udstillingen består af 21 små portrætter af iranske kvinder, som inden revolutionen der i 1979 levede frit og godt som skuespillere, sanger og forfatter, men som efter præstestyret tårer, måtte sige farvel til det offentlige liv og flygte ud af landet. Vi får besøg af den iransk fødte filminstruktør Nakhmeh Pur, øh, der har set Rebel Rebel udstillingen, og vi spørger hende, hvilke af de her 21 ikoniske kvinder, der har gjort et særligt indtryk. Du får hende svar om sådan cirka 25 minutter. Det her det er kulturen, det er stadigvæk Chris Pedersen og Jesper Dej. Og tilbage til monarkiet.
1: Før, da Kong Frederik han løftede sin arm for at vinke til havet af mennesker, der i går var mødt op på Kongens Nytor i København, der kunne man skimte et særligt armbånd på hans håndled. Det var et håndknyttet armbånd fra det danske mærke Champa Jewels, og det bekræfter ejerne Mikkel og Mads Kornorup til BT. Vi skal tale om, hvad det her armbånd fortæller om Danmarks nye konge, og hvordan kongehuset bruger smykker som en aktiv del af deres kommunikation. Og i studiet der har vi Nina Hall, smykkeskribent forfatter til intet mindre end ja, 10 bøger om smykker, i eventyrlige rubiner om kongelige rubinsæt. Velkommen. Tak. Beskriv lige kong Frederiks Schambelavnbånd.
3: Jamen, jeg antager, at det er et, han har fået foræret her i anledningen af tronskiftet. Jeg har i hvert fald ikke set det på ham før, og man kan se det på den måde, det er knyttet. Man kan se det på den lille guldplade, og man kan se det på de der to små ender, at det var Shambhala jewels. Mm. Øh, Ydermere, hvis man er så privilegeret og kunne få lov til at kigge lidt nærmere, så var der Safir på. Og øh, den lille stjerne, som jo også indgår i øh, firmaets logo, det er jo yderst velvalgt for en konge, der skal være vores nye ledestjerne. Mm. Så den øh, private kongelige smykkesamling er simpelthen blevet et smykkerier, også.
2: Har du siddet med en lup for at se, hvad det var for nogle sten?
3: Nej, det har jeg dog ikke, det jeg dog ikke. men øh, det kunne ses.
2: Mm. Well, jeg har stået ind i flere lejligheder af det her smykke og set på, på reklamer fra det, og det er sådan meget øh, tullerhop buddhismeagtigt, øh, øh, noget med Himalaya og noget med munke. Der. Det, er, for det er de vibes, jeg får. Hvad, prøv lige at beskrive lidt mere, hvad er Shambhala Jewels for, for, for et smykke?
3: Jambala er et dansk smykkemærke. Det er luksus, det er high-end, det er relativt kostbare ting. Det er masser af Mikkel Kornrup, et par brødre, der for en 22 år siden har lavet deres eget firma her. Det er jo primært smykker til mænd. Det er i hvert fald sådan, de er begyndt. Mm. Jeg tror, det er mere unisex i dag. Alle har lov, alle der har lyst til at forsyne sig og kan forsyne sig. Så jeg tror, der køres lidt mindre på det buddhistiske og mere på det sådan spirituelle i dag. Og så kan man jo selv vælge, hvilken spiritualitet, man øh, bekender sig til.
2: Mm. Så der er ikke så meget drømmefang over det mere? Det er ikke noget med det at gøre? Det er mere, at det er pænt?
3: Ja, det tror jeg.
2: Mm. Det her armbånd,
1: hvordan adskiller det sig fra tidligere regenter smykker?
3: Hmm. Det synes jeg egentlig ikke, det gør. Det er deres personlige smag. Øh, regenterne, prinser og prinsesser, konger og dronninger, de har jo selv lov til at købe at gå med, hvad de har lyst til. Så det er simpelthen det personlige smag, der er ekserceret. Jeg synes, det er fint, at den kongelige smykkesamling mm. er blevet smykkerier.
1: Hvad siger det så om hans stil han, han sidder som agent, og han vælger at have det på i går, hvor hele Danmark sidder og kigger.
3: Jeg tror, at kong Frederik, kong Frederik den 10., jeg tror, han er fashion forward, han er en konge af tiden, og jeg tror, han samler på den måde. Mm. Altså netop fordi det er spiritualitet,
2: Ja, og det kunne man også høre, at Gud var ud, og nu var det noget med, at der var noget, der var større end os alle sammen. Det, der var øverst oppe, mm. blev det sagt, ikke? Altså, hvad signal sender det? At, at, at det at det spirituelle, det passer vel egentlig meget godt?
3: Ja, jeg vil sige, at det passer rigtig godt i tiden. Og så samler Kong Frederik også, på sin måde.
2: Mm. Vi har en gæststående lige ved siden af dig, Nina. Det har vi. Det er Thomas Tulstrup. Velkommen til dig, Thomas. Tak skal du have. Museumsdirektør for Kongernes Samling, så en har vi nemlig også, der dækker over Amalienborg, Rosenborg og Koldinghus. Thomas, hvad lagde du mærke til i går øh, af krummprins, skulle jeg til at sige, kong af smykker i går? Fordi du opdagede heller ikke så ligesom jeg gjorde. Du var kun min meget overvågne kæreste, der så Gud, det er da Shamballa. Du så heller ikke Shamballa-tingen vel?
4: Jeg så, der var et ambon, Jeg lagde ikke mærke til præcis, ja. hvad det var. Men hvad lagde du så mærke til? Jeg lagde selvfølgelig mærke til, at øh, han stod øh, i fuld ornat, om jeg så må sige, i en uniform øh, med, med, med fuldt udstyr på. Der var kommet fire stjerner op på skulderen. Ja, ja. Og så selvfølgelig uh, elefantordnens uh, blå bånd med elefantordens uh, stjerne uh, Øhm, og selvfølgelig også Dannebrugsorden Den højeste orden af Dannebrugsordnen øhm, så, så han havde det fulde Ordentligt på men, men, men der var jo en dronning ved siden af ham mm-hmm. Som jo også bare smykker Og øh, som jeg især også lagde mærke til Hvilke smykker hun bar. Det var lige så interessant, synes jeg i virkeligheden Kom med dem Ja. Øhm, dronning Mary Hun øh, bar dele af Rubinsættet som kronprinsen Som han var dengang Fik af sin mormor, dronning Ingrid Et et meget, meget flot rubinsæt, som gæsten ved siden af mig har skrevet en flot bog om, men som fortæller jo en en historie, en fantastisk historie om om et smykkesæt, som er rejst fra... Fra kroningen, Napoleons kroning i Paris, og, og, og ender i Sverige for sidst og ende i, i, uh, i Danmark. Det kommer til Danmark med, med Louisa, som uh, får det med sig. Og uh, det er altså et vigtigt smykkesæt, som, uh, som kronprinsen har fået af sin elskede mormor. Og på den måde var dronning Ingrid på sin vis også til stede på, til, til, til proklamationen ja. på, på balkonen i, i går. Derudover bar hun også et ordensportræt af dronningen. Mm-hmm. Øhm, et ordensportræt der er tradition kommer. for at kvinderne i den kongelige familie bærer et ordensportræt altså et lille miniaturportræt ja. øh, af regenten okay. og det var gruppen testen i går så var det måde, hvor dronning Margrethe også er til stede på balkongen hvad er det lavet i, må spørge jer, for ja, det er et asporto hvad er det? Det er et lille minatyrkotræt no. indsat i en meget, meget flot brillant ramme, som dronningen har fået af altså, en eller... eller hvad? Ja, det, er malet. Jeg, jeg tror, det er malet. Det er, no. det er simpelthen malet. Oh, meget jeg kommer hjem og skuld tilbage, så jeg er jo <laughs>
1: Designeren Søren De Smidt, han stod bag den der hvide drak, der han fortalte til billedbladet i går, tror jeg meget røstrømsk. fornemmede jeg interviewet havde været, at uh, han i samarbejde med Dronning Mary netop havde været den hvide farve, altså det her hvad det, rubinsættet, for at symbolisere Dannebro. Men hvad fortæller det om om bro af, af de her kongelige smykker?
4: Jamen det fortæller jo øh, om, at øh, Dronning Mary er bevidst om, hvad deres smykker kan. Og noget af det, som smykker kan, det er jo at kommunikere uden ord. Smykker har en, en evne til at have en god historie i sig. De er måske foræret af en bestemt person. De er måske båret ved særlige lejligheder. Og ved at bære dem på denne her måde, så kommunikerer dronning Mary uden at bruge ord. Mm. Så det er altså dronning Mary meget bevidst om, ligesom dronning Margrethe har været det igennem alle 52 år som regent. Og dronning Margrethe var jo også i går. Især et særligt smykke, som vi skal lægge mærke til. Hvad var det? Det var på reværen mm. på hendes dragt. Der bar hun et lille, en lille rubinbrøje i form af en hestesko. Øhm, den bar hun i går. Den bar hun i 1972. Øhm, en hestesko er jo et udtryk for, for held og lykke. Ja. Og brøjen havde hun fået grundlovsdagen 1953, da grundloven blev ændret, og hun blev gjort til tronfølge. Da Frederik 9. kom hjem fra Christiansborg til Fredensborg, forærede han sin ældste datter, denne her lille hesteskuds Og den valgte hun altså at bære delt til sin egen proklamation i 72, og bar den altså også i går. Mm. Så på den måde var Frederik 9. også til stede i går, mm. i den her vigtige dag. Og Rubin igen, Rubin. Ja, rubin igen, ja. ja. Fordi det er... Jamen, der er jo, der er jo mange forskellige sten i ved, den og... kongelige samling. Så det er en tilfældighed Så... af Mary
2: og dronningen rubin Rubinsæt osv. Øhm, kommer vi til at se samme af smykker hos, hos Frederik, som hos øh, ja, dronning Margrethe og dronning Mary, tror jeg? Det går I til begge
4: to? Altså, nu er der jo en forskel på mænd og kvinder i forhold til broen af, af smykker. Måske er de værd blevet udlignet lidt, det ved jeg ikke, men, men, øh, men det er klart, dronning Margrethe har jo ikke haft en uniform, øh, som i sig selv signalerer hendes, hendes status, og hun har skulle opfinde sin egen måde at kommunikere på, og der har hun været meget aktiv i sin brug af, af smykker. En mand, en konge, har ikke helt samme øh, muligheder for at bruge et stort arsenal af, af smykker, men der er ordner mm. og der er uniformer.
2: Mm. Han kunne da gå Harry Styles på den og bare begynde at bruge provo- yeah. smykker. Ja. Det ville
3: da være meget sejt.
2: <laughs> ja. Vildt, ikke det?
3: <laughs> Jeg håber også, at vi har fået en konge så meget af tiden, så han begynder at gå med mere smykker, ja, ja. eller flere smykker, fordi smykker har jo traditionelt været forbeholdt mænd. Det er jo først i løbet af de seneste 200 år, mændene er begyndt at holde sig tilbage. Ja. Perler for eksempel, det har jo været mænds privilegie, Og man kan jo også se en mand, som måske er kendt for sådan hypermaskulinitet, Jason Momoa, Aquaman. Ja. Der var en frømandsforbindelse, ja. det ja. Han går jo med perler, og han, det ser jo fantastisk ud, når mænd går med perler. Ja. Så det også, jeg håber, at vi har fået en konge, der også har tænkt sig at gå med smykker.
2: Ja. Frederik, hvis du lytter, så ja. tryk der lang vej igen.
3: Det håber jeg, der ikke er. Jeg vil gerne se kong Frederik den 10. med perler. Jeg tror, de vil klæde ham.
4: Du står og rynker lidt. Nå, no, men jeg tænker, altså, kongehuset er jo sådan per definition, også et udtryk for kontinuitet og for traditioner. Så jeg tror, der er lang vej igen, altså, før, vi, før vi ser... Kong Frederik med, med en perlekæde. Øhm, så, men så kan han så. måske
3: tage et, en perleørering på. Det er der trods alt præcedens for. Vi nævner i flæng Christian den 4., der gerne lod sig portrættere med perleøgeringen.
4: Ja. Lad
3: os
2: se, hvad der sker. Perleøgeringen alligevel? Ja, Ikke på det er
3: Nej, Nej, fordi perleøgeringen er jo den potentielle betaling til færgemanden. Selvfølgelig. Hvis man omkom til søs ja. og... Øh, Kongen Frederik vi elgesløder. Kongen Christian, vi synger jo om ham ja. ved Højen mast. Øh, hvis man omkom på havet, så skulle man jo kunne betale færgemanden, og det ja. gjorde man ved en perløgering. Vi
1: sejlede
2: over til dødsrydder.
3: Simpelthen.
1: Wow. Madeleine Albright, det her politiske ikon, hun skrev en selvbiografi, der hedder Read My Pence, hvor alle afsnittene simpelthen er skrevet efter, hvad havde de forskellige broscher, hun har borget. Øhm. Nogle gange, når vi taler om kongehuset, så, så kan jeg godt blive lidt angst for, at vi, sådan, at vi forsøger at læse for meget ind i de ting, de bærer i smykkerne og sådan noget. Men hvor bevidste er monarken om, omkring, hvilke, hvilke smykker, der bliver brugt? Altså, er det sådan et, et vokabularium, som vi virkelig kan læse nærmest sådan entydigt?
4: Så. Jamen, det viste jo den udstilling, som vi på Kongers Samling lavede i 2022. Uh, i forbindelse med dronningens regeringsjubilæum uh, der lavede vi en udstilling med godt 200 smykker uh, som tilhører dronningen og uh, der viste vi jo at der er intet tilfældigt over de smykker som dronning Margrethe bærer, alt er gennemtænkt og uh, alt har en mening og noget, et budskab der, der ved ud, og vi så det virkelig også i går også på en prinsesse som prinsesse uh, Isabella mm. hun, bar hun, et, 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 hun bar en meget meget fin lille brosje som hun fik i forbindelse med sin dåb af sin farmor. Og det, der er særligt ved den, er, at dronning Margrethe fik den brosje af sin farmor, dronning Alexandrine. Så igen... Uh, er der også blandt de yngste i, i, uh, i kongehuset en fornemmelse af, hvornår man skal bære de rigtige smykker mm. for at trække linjer tilbage til historien. Tror du, hun selv har sagt, at den vil jeg gerne have på?
2: Eller tror du ikke lige... Mary, ved ikke. Mary har været hen og prikke <laughs> lidt på skulden. Ja, det er også lige meget, det er noget flot. Sådan skal det være. Sådan noget har vi altså ikke i min familie. Jo,
3: <laughs> det er ja. jeg heller
2: ikke. Nina Hall, tak fordi I kom. Tak og Thomas Tulstrup. Nina Halls og forfatter er blandt andet uh, eventyrlige rubiner uh, om kongelige rubinsæt. Uh, vi holder øje med de der ringe der, og uh, Perlø til mænd, Nina, og så er ringer vi igen. Og Thomas Tulstrup uh, fra Kongenes Samling, uh, museumsdirektør for Kongenes Samling, var det. Så fik jeg vist præsenteret alle tre gange, det er også lige meget. Jeg kan sige det godt nok, Kongenes Samling, Kongenes Samling, ja, og Kongenes Samling. Jamen, man skulle da næsten være bange for, at du ikke kunne læse. Kongerne. Man skal også, kan man også mærke på Thomas, han skal også lige der, man skal, nej, dronning, er det lige. Er det ikke rigtigt? Skal lige. Det er kun to dage. Ja, men apropos
1: det her med at læse, så er Saxos årlige rapport over danskernes læsevaner. Den viser, at danske læsere har brugt mere tid i litteraturens verden i forhold til tidligere. For eksempel, der streamer vi i gennemsnit litteratur 23 minutter om dagen. Det er helt fem minutter mere, end vi gjorde året før. Saxo kalder selv året 2023 for streamingens triumf, fordi 58 procent af de mere end 12.000 adspurgte læsere definerer sig selv som
2: såkaldte bogstreamer. Og til at give os en øh, fin status på danskernes læsevaner og øh, vores, ja, åbenbart massiv forbrug af streamet litteratur, har vi inviteret en øh, mand i studiet over Aarhus. Han hedder Mads Rosendahl Thomsen. Hej Mads. Hej. Dejligt, du kan være med. Professor i litteraturhistorie ved Aarhus Universitet og forperson for Kulturministeriets bogpanel. Mads, hvad er grunden? Hvorfor er det, vi er så glade for at læse? Hvorfor læser vi mere?
5: For det første, det, I peger på med streaming, det er jo, at det er nemmere at komme til at læse ting at øh, vi kan have bøgerne med os overalt. Jeg tror faktisk, der mangler så der pris på at have den oplevelse, som bøger kan give af kontinuitet og af udfordring øh, på en gang. At man er et rum, hvor man ikke for at sociale medier, men som måske giver lidt mere ro og giver lidt mere eftertænksomhed. Og ofte også er øh, præget ikke at være skrådet over de skabeloner, som man øh, ligesom har lært at kende andre steder. Men har vi, har vi,
1: ændret sådan, øh, har vi jo ændret blik på den streamede litteratur?
5: Det tror jeg også. Jeg tror, det er blevet meget mere acceptabelt at sige, at man, man øh, hører lydbøger. At, øh, altså, for så som vi mangler et, et godt verbum, har man læst, en, eller har man har hørt den bog. Yeah. <laughs> der, øh, og, og det er to forskellige ting, men jeg tror, det kan man sige, det generelt kan man sige, at, at et eller andet sted, så synes folk jo, at, at det er rart, at, at folk, der kan sige, ved fordybelsen, øh, og ved noget udfordrende, øh, 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 nu kan det lide at at være utrolig mange ting, men noget, som, øh, som giver nogle længere stræk, og i et forløb, som er øh, skrevet med, med, med stor om, omhug. Mm.
1: Så du definerer læsning som det at være nede i en tekst i et længere stræk?
5: Ja, det tror jeg, vi kommer til at skulle, at skulle gøre, altså at be, os på det. Øh, men, men det er forskellige ting. Altså, at det, det er jo noget andet at have en stemme i hovedet, som øh, skaber øh, øh, ordene for en lyden, øh, som, som lægger noget øh, ind hos en. På en anden måde, end hvis man selv skal, skal skabe sin egen stemme, hvis man har en stemme, eller at øh, finde en rytme i at, at, at læse en tekst, kunne gå tilbage på en anden måde, man kan en. En,
2: øh, en oplæst tekst. Ja, og husk det meget, meget bedre, når man læser jeg gør i hvert fald. Men det er også, det kommer på, hvor man er. man cykler, eller man... Om ja, man er sover gammel. Eller bare er gammel.
5: Ja, eller om man er træt og vil gerne sove. Det, det viser præcis. sig også, at der er rigtig mange, der bruger til at falde i med. Ja. Så ved jeg ikke, om de så går tilbage. Nej,
2: det gør de forhåbentlig. Det gør jeg ikke. Ja. Men, men altså det, du siger, det er grunden til de faktorer, der er alt afgørende, det er simpelthen det her med adgangen. Accessibility. Mm. Vi kan simpelthen hurtigt komme til at læse meget hurtigere, end vi plejer. Ja. Hvad er det så, vi læser, Mas? Hvad er det for genre? Ved vi noget om det her type litteratur? Jamen, altså, der bliver læst
5: rigtig mange øh, altså, øh, øh, krimier, øh, fylder rigtig meget stadigvæk. Øh, romancer fylder meget på, på bogmarkedet, og det kan man også se fra E-regions øh, øh, men også mange, kan man sige, forskellige ting som overrasken og nogle ting, som ikke fås i elektroniske formater. Altså en af de helt store succeser i år, og hvor jeg selv stadig står på venteliste til at få lov til at få fat i den, det er Jakob Martin Strids, den fantastiske bus.
2: Ja. ja, der fik de lavet lidt for få i første oplæg. Ja. Den er godt nok svær at få fat i, nærmest umulig. Og det,
5: det kan man sige, det er jo, det er jo en, 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 altså en håndtegnet bog, øh, øh, og kan man sige, en, en forfatter og illustrator, som har arbejdet med så stof i mange, mange år, med den her både mange år, ikke? og så har noget, som har brændt helt igennem øh, hos folk, ikke? og som jo er så analog, som, som, som den øh, kan være. Men så læser vi jo også, kan man sige, øh, bøger, der har, altså fagbøger, som har at gøre med forskellige former for, øh, kan man sige, måder at kunne tænke sig selv at blive forandret på. Øh, Vanedyr er en, en bestseller øh, som Niklas øh, Brandborg, <coughs> som skriver om. Jamen, så altså, hvad er det for nogle, nogle, nogle vaner, vi bevidst og ubevidst øh, tager med os, og hvad kunne man måske gøre for at ændre på dem?
1: Så er det altså, måske er det en skrøne, men øh, man, man hører meget ofte det her med, at, at unge læser mindre end, end, end nogensinde før. Det er vi i hvert fald meget bange for nogle af os. Mm. Men øh, den her undersøgelse, den viser jo sådan nogle helt andet. Altså, hvad er det, den
5: viser? Det viser jo, nu, nu er det jo en lidt anden type undersøgelse, fordi det er jo en, så vidt jeg forstår, at det er en, der er baseret på, folk selv har meldt ind. Og det er jo ikke, øh, som for eksempel bogpanelets øh, træk på øh, gallup hvor man spørger et tilfældigt udsnit af danskere, hvordan de har læsevaner. Så kan man sige, det, det er måske Øh, altså øh, folk, der i forvejen er parat øh, til at læse, der har svaret på de her ting. Ah, yeah. øh, og, og der er der grund til at være bekymring øh, for unges læsevaner. Ikke? Øh, og jeg tror også, at et kæmpe wake-up-call, altså at man kan se det slå igennem i PIRLS og PISA-undersøgelser, at formentlig så læser den generation, der øh, ikke har kendt andet end at øh, skærmen var nogen, man kunne røre ved at få til at bevæge sig op, og var fyldt med farver, at øh, deres læsefærdighed og deres evne til dybde læsning øh, er vigende. Og det kan jo have nogle enorme konsekvenser for et videnssamfund som Danmark, hvis man ikke gør noget for at rette op på det. Mm.
2: Vi havde for, jeg tror det var en uge siden, besøg af manden bag bogbrancheguiden. Guiden, han hedder Carsten Pers, og mm-hmm. vi havde en streamingforfatter, en digital forfatter, mm-hmm. som hed Pernille Kim Wörs, som, ja, hun skrev sådan noget erotisk eller erotisk øh, litteratur, hun skrev romance, romance, romantiske fortællinger, hun skrev rigtig mange bøger, hun blev mm-hmm. læst rigtig meget, og det kom lidt bag på os i hvert fald, at, at, jamen, altså som digital forfatter kan man rent faktisk tjene rimelige penge, Øh, end, I hvert fald i forhold til, hvad vi troede. Øh, det, det her streaming-område, øh, der gør, at, at læseforbruget større, øh, det påvirker, øh, hvordan påvirker det digitale vores læseforbrug og forbruget?
5: Altså det, det giver jo mulighed for, at folk nemmere kan få fat på nogle bøger, som de kan tærskelen til at gå ned i boghandlen og håbe på, at den, man har læst om, måske vil være en god bog og bestille den hjem til, til en hel del penge. Og i stedet for at få den øh, serveret øh, direkte på en telefon og kunne øh, se den som del af delabonnement, det er jo en fantastisk ting for, for forbrugerne, at de kan gøre det, og det er en fantastisk ting for forfattere, som ellers måske ikke ville have så meget synlighed.
2: Ja, men også at få nogle nye ud af busken, altså, <coughs> både forfattere, men også læsere, fordi mm-hmm. det, det, Pernille Wørr øh, skrev, det vidste hun godt, det var, det var der måske ikke så meget særligt i en butik, men på streaming, der gik det bare ud over steppet.
5: Ja. Ja, altså også, kan man sige... Ja, ja så altså, og det er jo en af de, de skjult ting omkring bogbranchen, ikke? altså, der er masser af erotisk litteratur, og også noget, som uh, de større forlag er involveret i. Uh, Fifty Shades of Grey startede jo også som en, uh, en, en uh, online-publikation, og hvor teorien var, at det var ikke så pinligt at, at sidde med det, fordi der ikke nogen kunne se, hvad det var, man læste.
1: <laughs> Selvfølgelig. <laughs> en en lom lille lille om i, i litteraturforbrudet. Men hvad så med de her fysiske bør Hvordan, står vores læ- altså, hvordan, hvordan går det med vores læsvaner og vores, altså, vores forhold og forbrug af
5: fysiske bøger? Altså, det går okay, synes jeg. Altså, se de forhold til, kan man sige, at, at man kunne, kunne have alle mulige øh, forestillinger om, at, at nu bryder det hele sammen, og når vi får streaming, og man opdager, hvor billigt øh, det er osv., så, 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 så presser det sammen, og det er grund til at være opmærksom på det fordi det, vi jo tror, alle sammen ønsker, det er at have en sund bogkultur, hvor at forfattere og forlag øh, er i stand til at og, og, og skabe noget, som, som har værdi for, for, øh, for læserne. Så det, det er jo et stort økosystem det skal hænge sammen. Mm. Og, det, og folk kan stadig godt lide den, den fysiske bog rigtig meget. Ikke? Og den er jo også unik, fordi alle de andre medier, vi har, øh, med, med plader og bånd og DVD'er osv., og de er jo altid krævet en afspiller for at kunne fungere. Og der er bogen er jo sådan set bare sig selv. Den har mm. sin afspiller med sig. Mm.
2: Saksus undersøgelse viser, at øh, altså, hvis vi, skal optimale, vi beskæftiger os mere med litteratur, men hvad, hvad har det af betydning, at vi langsomt bevæger os væk fra at læse i den fysiske bog?
5: Det er nogle andre oplevelser. Øh, altså, jeg har da ret rigtig ked af, hvis at, øh, alt hvad jeg også ved, og jeg, og jeg er jo litteraturforsker, ikke læseforsker, mm. men altså netop hele spørgsmålet omkring at have fordybelse og indlede læsning at, at den, den, kan man sige, får mig at se fundamentet for at have en, en litteratur. Æ, så, så hvis det hele blev lytning, så tror jeg, at der er et eller andet, der går, går tabt. I hvert fald blive meget forandret. Hvorfor er den fundamentet? Der, 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 der er en fokusering i en evne til at være alene med øh, nogle no, 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 tekster og nogle ord, man, man, man selv skaber mening ud af. Æ, og det er jo ikke sagt, at jeg mener, at der er jo lidt mennesker, før vi fik tekster. Æ, så, så det er jo ikke en på den måde af Uh, Ekstremt, men, men, men alligevel så er det så stor en del af vores kultur, at vi er i stand til at, så at sige, uh, arbejde med uh, vores vor, vor hjerner og vores forestillingsevne uh, på egen på, uh, på vis. Når det så er sagt, så synes jeg jo så også, at, at det glædelige, altså, hvis, hvis man på en gang både kan, kan holde fast i at sige, at det er et problem. Både over. Hvis, ja, hvis, hvis, man, hvis, 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 hvis læsningen den begynder at og bliver noget, som man så at sige, flytter over til det bekvemme lytning og så videre, og, og det, det er sådan og, og, kan sige, en ung generation, der, 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 der dropper at læse længere tekster og, og ikke får den evne til at uddanne sig selv, som, som, som de ville have før, så er det glædeligt at se, kan man sige, hvordan vi også har en kultur, hvor man er meget mere bevidst omkring øh, læsende fællesskaber. Og det kan man sige, det er jo også det, at, at online-medier giver mulighed for folk at udveksle mere Litteraturfestivaler trives på et niveau, som overgår langt det, vi havde øh, før i tiden, øh, og øh, måden på, altså, at man, man så at sige organiserer og har bogen som centrum for det sociale også, synes jeg kan man sige er en tendens i tiden, der er stigende.
1: Ja, fordi jeg tænker faktisk, det er jo, det er jo ret sjovt, jeg tænker, der er både store amerikanske topmodeller, der er skuespillere, er, det er blevet lidt hipt at have de her læseklubber, men mm-hmm. hvad, hvad tænker du er fremtiden? Hvad tror du, vi ser ind i i forhold til, til vores, og måske især unges læsvaner?
5: Jeg, jeg, jeg er egentlig rimelig optimistisk i forhold til, altså, at, at, at den lange narrative fortælling øh, kan noget. Øh, at, at den på en eller anden måde er også forbundet med, med et perspektiv på liv. Hvis man kan sige det, altså sådan gå helt tilbage til fundamentet for, hvad litteraturen hvad, 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 hvad kan. Jamen, den kan tage fremtid med verden på en måde, og reflektere over den på en måde, hvor vi kommer ud over det tid og sted, vi står i lige nu. Og, og, og den, kan man sige, hvis det er den grundlæggende fascination af litteraturens rum, øh, så er jeg sådan set meget optimistisk på, at, at det er et, som folk øh, gerne vil ind i. Øh, og det er også at finde nye former og finde udtryk til tiden, og der er da klassikere, man finder ud af, at der faktisk holder enormt godt, og der er nogen, der ikke holder så godt. Men, men øh, på den måde, der er jeg optimistisk over, at der er nogle, nogle helt særlige ting, som øh, litteraturen kan, som andre medier ikke nødvendigvis kan.
1: Mange tak skal du have, Velkommen. Mads Rosendahl Thomsen, professor i litteraturhistorie ved Aarhus Universitet og forperson i Kulturministeriets bogpanel.
2: Vi? Ja, tag den. Nej! den af, Chris. Yngste mand, 14 af. Kom.
1: Hvis du besøger Aarhus i Aarhus, så vil du netop nu kunne opleve udstillingen Rebel Rebel eller på dansk. Rebel, rebel. Der er fuldt lys og fokus på iransk feminisme, og udstillingen den består af 21 portrætter af iranske kvinder, som inden revolutionen i 1979, ja, der levede de frit og godt som skuespillere, sanger og forfattere, men efter præsestyret år tog over, der måtte de sige farvel til det offentlige liv og flygte. Kunstneren bag de 21 malerier, det er den irakis-britiske kunstner, Sohella Sokovani, som egentlig er uddannet i biokemi og som har arbejdet som forsker på Cambridge University, indtil hun i 2005 skiftede kolber og bundsen ud med et liv som kunstner.
2: Og udstillingen her åbnede i fredags, og en af dem, der har set den her helt nye udstilling, hun sidder nu i studiet, det er iransk fødte filmstruktøren, lagt med pur. Har med. Hej Jesper. Dejligt, at du kunne komme forbi. Øhm, før vi kaster os over udstillingen, så synes jeg lige, øh, ja, vi skal tale om de fantastiske kvinder for dengang, før det hele gik galt. Så skal vi lige have dig på plads, med. fordi øh, Nakamura er lige sprunget ud som øh, filminstruktør. Vi hører faktisk lydsiden fra filmen herunder os, og øh, vi, skal tale, vi skal tale om filmen senere. Øh, din debut kort film, øh, det er kan man vel nærmest kalde det. Mm-hmm. Er det ikke rigtigt? Iraniman vandt sidste år, og det er vigtigt for mig her. her. Øh, Lions festival, det er sådan en og så videre, der vinder det. Ja. Og i juni vandt, øh, du også tre priser for filmen ved Young Director Award. Du er født og opvokset i Iran, øh, men blev smuldt ud af landet som niårig. Mm-hmm. Lad os lige få historien. Hvordan øh, gik det til, at du kom til Danmark der, dengang?
0: Ja, jeg skal prøve at gøre det kort. <laughs> Nej, bare. Min, øh, min historie starter egentlig, øh, da min far flygter ud af Iran, da jeg er sådan en 7-8 år gammel. Han var meget øh, vokal omkring sin holdning til regimet. Og blev rådet til, at han på et tidspunkt nok enten skulle tige stille, eller starte forladet landet. Ja. Nogle år efter sender han bud efter mig, og jeg bliver så smuglet ud af Iran. Et par dages rejse på Hesteryg, hvor jeg møder ham i Tyrkiet. Og der skal jeg ind til FN for at få flygtningestatus. Vi er i Tyrkiet i nogle år efter vi kommer til nogle samtaler Som fungerer lidt som øh, Blind dating for flygtninge Hvor du møder forskellige lande Og man taler lidt sammen
1: øh. For at finde et land Man
2: matcher med
0: Ja, lige præcis Det lyder helt absurd ja, kan. Men, øh. kan man
2: selv vælge at gå hen og tætte sig på en ledestol <laughs> Eller hvad?
0: Man bliver indkaldt øh, Og jeg, tror ikke rigtig, jeg kan ikke huske det Men man har nok ikke så meget valg Man kan godt afvise Øhm,
2: ja. Jeg vil ikke man gider I sidde til Belgien til samtale. For eksempel. Præcis.
0: Øhm, så jeg kan huske, at jeg var med til den her samtale med Danmark, og den gik rigtig godt. Og efter nogle måneder, så øhm, blev vi sat på et fly. Vi fik at vide, at Danmark vil gerne have os her til. Vi blev sat på et fly og kom til Københavns Lufthavn. Og blev kørt til en lille bitte by uden for hosens blev lukket ind i en lejlighed, der var møbleret, og der var mad i køleskabet, og Anissa fra kommunen sagde, velkommen her i jeres nye liv, og så startede det ligesom derfra.
1: Hvad kan du huske fra de første måneder i Danmark?
0: Åh, oh, det var koldt. <laughs> var... Hvad
1: tidspunkt året, var det?
0: Det har været sådan noget slut november. Oh. Øhm, jeg kan huske, at jeg aldrig havde mærket så voldsom kulde der bare borer sig igennem kroppen. Jeg kan huske, vinden var så kold. Og jeg tror, jeg følte, øh, kold er nok meget godt beskrevet i alle ords aspekter. Mm. Øh, det var meget ensomt, og øh, alt var anderledes. Maden, øh, m- måden folk øh, interagerede med hinanden, skolesystemet, hvad vi havde på af tøj, altså, det, var, det var en helt ny verden.
2: Mm. Det, når man så sidder lille nok med det hvordan har du bevaret interessen, fordi du har taget den med dig, og den film, du har lavet i Iranemann, øh, har også ret meget at gøre med, øh, ja, hvad du har forladt. Mm-hmm. Hvordan har du bevaret interessen for iransk kultur?
0: Jeg tror, jeg brugte faktisk mange år på at skubbe mine iranske rødder fra mig. Jeg voksede op i en lille by uden for Hosen, hvor der ikke er mange, der ligner mig eller min far. Så jeg gjorde alt for at flygte fra det Øhm, heldigvis kunne jeg ikke flygte så langt Fordi hver gang jeg kom hjem Så blev jeg bare slynget om kul Af iransk musik Min far der hørte Ebi og Sirvash Rumejji Og der duftede iransk mad Og vores indretning var iransk Og alt var ligesom Iransk kultur omkring mig ikke? Øhm, Så heldigvis For min far kunne jeg ikke Løbe så langt væk Nej. Og så har jeg senere i min Slut 20'er begyndte naturligt at interessere mig for mine rødder, fordi alle de her roller, jeg prøvede at spille i min teenage altså det fungerede bare ikke helt.
2: Når ja, du siger heldigvis for din far, men det er jo også heldigvis for dig, fordi det har jo også skabt en vej for dig.
0: Ja, heldigvis for mig, men heldigvis, at min far var der, ja, til ligesom at bevare øh, vores iranske rødder øh, helt naturligt.
1: Du kom til Danmark som 9-årig, men må jeg lige spørge, hvor, hvor gammel er du nu?
0: Jeg er 31. Nej, fuck, det bliver jeg lige lidt... Ej, man må ikke danne for ret.
1: 30? <laughs> jeg er 30. <laughs> Men så er du så, 30 år gammel, ja. har været i Danmark i 21 år, og nu er du så bevæget ind, ind i filmens verden med den her lille prisvindende ja. kortfilm. Den er bl.a. set 35 millioner gange, og jeg så den lige i dag på, på et, meget hip, et meget hip website, der hedder navnest.com, hvor alle mulige store modefolk, modefotografer, det mest kule mennesker i verden, har lavet videoer til den her, mm. det Den ligger sig et sted mellem en, en modekampagne og en aktivistisk film, men vil du prøve at forklare, hvad er det for et projekt? Hvad er det, du har lavet?
0: Ja, som øh, iraner og iransk historie, er filmen også lidt kompleks, fordi den skulle ku mange ting. Øh, efter mig og død, øh, var jeg meget berørt af hele bevægelsen. Det var også på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg dykket meget ned i min baggrund. Og det Når var først... Det
2: 24 kvinder, der blev slået ihjel efter at have demonstreret for kvinders rettigheder i Iran.
0: Lige præcis. Ja, Hun blev for... slået ihjel, fordi hendes øh, tørklæde ikke ja. dækkede hele hendes hår. Ja. Og på grund af den bevægelse, Women Life Freedom-bevægelsen, øh, vil min gode kollega, som også har iransk baggrund, Sara og jeg, gøre noget. Gøre, hvad vi kunne for at puste til ilden og blive ved med at holde samtalen i gang Så vi gjorde det vi tænkte vi var bedst til Det var at lave en lille film Der skulle både være en hylst til kampen, til kvinderne Til alt det vi gerne vil bevare Det smukke ved Iran, musikken, dansen, maden Det der gør kampen at kæmpe for Og så samtidig gik vi sammen med Pate Dasa Som er det her iranske-italianske brand og øh, de har lavet 12 tørklæder med budskaber fra øh, Woman Live Freedom-bevægelsen, øh, der havde til formål at støtte sagen, når man købte et tørklæde.
1: Hvad betyder tørklædet for dig? Altså, hvad er det for et symbol?
0: Øh, det første ord, der kommer op, det er undertrykkelse. Men
1: ja, for det er jo dobbelt.
0: Ja, lige præcis. Men det var også lidt pointen. Det var... Vi, kvinder kan købe det her tørklæde og bruge det som ligesom de vil de behøver ikke at bære det på hovedet de kan bruge det som et accessory på kroppen de kan hænge det på væggen de kan brænde det de kan gøre hvad de vil bare de selv har muligheden og det er det det handler om
2: mm-hmm. Nå, men under os hører vi det kan du ikke høre fordi du er ikke på Nej. men under os, der hører vi lydsiden igen uh, utrolig smuk film fantastiske billeder og du, uh, det er dig der fortæller i filmen på engelsk du siger nu har jeg oversat det man kan mm-hmm. det her det er tid frihed mor af hoster bliv her Lad os stå sammen, min elskede, mit Iran. Jeg har selvfølgelig gjort det lidt hurtigere, ikke? Jo. <laughs> øh, og når man ser den her film, det er altså reklamer og så videre, men, men du vil gerne have selvfølgelig, at vi husker, og man skal blive og det til dine medsøstre, at de skal tage kampen op. Det er vel det, det, er vel det du gerne vil med det her, ikke?
0: Lige præcis. Mm.
2: Skal vi... Nu har vi hørt om dig. Nok. Mm-hmm. Tag os lige med på Ares. Fordi du var som sagt sammen med en flok... Øh, andre iranske kvinder er specielt inviteret til forpremiere på udstillingen af de her meget, meget fine 21 portrætter af iranske kulturpersonligheder, der måtte flygte ud af Iran der i 1979, mm. øh, men som er legender på hver deres måde. H- Hvad skal vi se for os på at tage Ars på Aarhus? H- 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 Hvordan har de lavet
0: øh, Når du kommer ind til udstillingen, bliver du blæst bagover af iransk musik. Jeg lød mærke til, at der var Gogush og der var iransk operer, som jeg ikke havde hørt før. Og der var de her håndmalede øh, geometriske mønstre, mm-hmm. som egentlig er relateret til islam, hvilket jeg tror også, så heller så hvad det kunstneren har gjort helt bevidst. Øh, og de omringer så 21 miniatyrportrætter af meget smukke iranske kvinder. Mm-hmm. Så er der nogle... Øh, Installationer, hvor man kan se iransk traditionel dans, og nogle gamle filmklip, med, som er censureret den dag i dag, og forbudt efter revolutionen i 79. Mm. Øhm, og vi gik rundt her og fik lov til at kigge på udstillingen alene, og så var Sohala øh, med os rundt, og plukkede nogle kvinder ud, som hun kunne tale lidt om. Og det var bare så vigtigt at få konteksten, fordi det er det, det handler om. Hvorfor? Øhm,
1: Hvad for en kon- eller hvordan kontekst?
0: Hun har malet de her kvinder på grund af deres historier. Det er smukke malerier af sig selv, det kan man også gå ind og nyde. Mm. Men jeg vil virkelig anbefale at tage sådan en flyer med rundt og læse hver især, øh, om hver især. Øh.
2: Ja, for der er lavet sådan en ret, ret fint forlærer, ja. står med den her, ikke? Altså med, hvor vi kan lære om alle de her kvinder, vi ser en lille et, et billede af dem. Præcis. Ja. Hvad vil jeg få ud af det, tænker du? Hvis jeg gik rundt, hvad vil jeg lære?
0: Øhm, du vil få... For det første en bid af iransk kultur, som virkelig er svær at, at selv blive mødt af Hvilket gør det så fantastisk, at Sohala giver de her kvinder en platform Fordi det iranske regime har prøvet at udslætte deres historie De her kvinder var kendt for Kendt i den kunstneriske verden De var gode dansere, succesfulde skuespillere
2: Og øhm, sanger som gugus Og
0: sanger ja. som Kogush. Og det er ikke noget, regimet er stolt af den dag i dag, så de vil jo gøre alt for at udslette deres historie, og så heller giver dem så en stemme. Mm. Og de har helt fantastiske og tragiske skæbner, som alle vil få noget ud af at høre.
1: Ja, og vi har bedt dig om at sådan vælge to, der brænder særligt fast, som mm-hmm. du vil præsentere for os, hvem er du har valgt?
0: Jamen, den første er den... Øh Iranske digter Furuk Fadrokh som jeg egentlig var bekendt med, men havde ikke læst hendes digte. Øh, jeg har altid interesseret mig for hende, fordi hun var den her sådan modernistiske kvinde, der skrev åbenlyst om kvindelig begær og seksualitet, og hun var bare. Hun skammede sig ikke over det. Øhm, og det, det ændrede hendes liv, da hun så skriver det her digt, der hedder Sind hvor hun skriver om utroskab. Og det her, det er sådan ret kontroversielt i et ret konservativt samfund som Iran på det tidspunkt.
2: Ja, hun får nervøst sambrud af det. Hun bliver anklaget og angrebet fra alle sider, ikke?
0: Ja, og hendes mand lader sig ved skille fra hende, og hun får ikke lov til at se sin søn. Mm. Men hun fortsætter med at gå efter poesien og digte og bliver også senere filminstruktør. Men dør tragisk øh, vis, øh, i et biluheld som kun 32 år. Ja.
2: Men har gjort kæmpe indtryk, der står også, når man slår hende op Jeg vidste jo heller ikke noget om hende, før jeg fik den her lille fly af hånden. Det var det, man yeah, bliver jo klogere, At hun simpelthen er en af de aller, største. Og du har taget det her, den engelske oversættelse med. Skal vi ikke lige bare lige høre en enkel, et enkelt vers?
0: Jo. Øh, jeg læser lige det sidste af det her. Ja. Det går snart. Lust his eyes. Red wine trembled in the cup. My body, naked and drunk, quivered softly on his breast. I have sent a rapturous sin beside a body quivering and spent. I do not know what I did, oh God, in that quiet, vacant dark. Altså det her er jo en dødsdom i Iran den dag i dag, så uh, hendes digte er også forbudt nu, og dem man kan finde er censureret øh, i Iran i ja. 2024.
2: Ja. Og det billede, der så er lavet af hende på portrættet, jeg står og kigger på, en mm. der står hun med en lille, fin sort kat. Mm-hmm. I modsætning til mange af de andre. Der er det sådan meget monokromt. Der er bare røde læber, ellers er det bare sådan grå mm-hmm. og hvide. Hvad
0: er der specielt ved det? Hvad
2: tænker du, når du ser det? Det her lille billede af en kvinde med en kat?
0: Altså, hun var... Øhm, min analyse er det. Hun var en meget sådan, mystisk kvinde. Og jeg ved også, så Sohela har... Øhm, hun har øh, malet, altså malet de her malerier, hvor hun selv har fortolket noget, så det ja. er ikke portrætter som sådan. Nå no, øhm,
2: Der ligger symbolik der i lig- fagvalget. Og der li- ja,
0: der ligger så meget symbolik i fagvalget, fordi hendes skæbne var også virkelig trist og grå til sidst. Hun øh, kommer på øh, psykiatrisk afdeling og lider den her forfærdelige skæbne, hvor hun ikke må se sin søn, og hun...
2: Dør så i trafikuheld, okay. Ja, ja.
0: præcis. Og ja, nu er hans kunst så forbudt i Iran. Ja. Delvis forbudt, ja.
2: Men digtet synd fra 1954, det lever endnu. Ja,
0: det lever endnu.
2: Du har valgt en anden kvinde også. Og hvad
1: med ja. det?
0: Øhm, hun hedder Fetteste Jenabi, og hun er skuespiller, eller hvad skuespiller. Og hende vidste jeg ikke noget om, men... Det, der går igen med de her kvinders skæbner, det er, at det ender virkelig tragisk for dem alle sammen. Hende her var skuespiller og var ofte slet eller helt afklædt i mm. film. Hvad for en type film? Det hedder Film Farsi. Det er sådan nogle erotiske, okay. erotiske mm. film. Og hun var faktisk en af de skuespillere, hvor hendes karakter fik en orgasme på... På åben s- tv. <laughs> og det, det er jo lige til at få et hjertestop af, som en mulla. Øhm,
2: det skal de ikke bede om. <laughs>
0: det skal de bare ikke bede om. Så <laughs> da regimet skifter, der bliver der udstedt dødsdom. Og hun går så under jorden i, jeg tror, cirka 20 år. Bliver afhængig af stoffer og ender med at dø. Enten af en overdosis eller af selvmord. Man ved det ikke rigtigt. Men øhm, hun bliver kun 50 år.
2: Nej, det, det er jo virkelig nogle utrolige historier, du slæber med. Ja. Mm-hmm. Skal vi ikke lige høre, fordi øh, man, jeg har fundet et, et lydklip, det skal lige sige, vi er, vi er jo tilbage, det, det er virkelig lavproduktionen, lav yeah. vilkår i forhold til, står der står en filmstruktør foran os her, <laughs> men det kunne du også godt se, men, men der er knald på, og nu kan vi lige høre en dialog mellem hende og en anden øh, medsøster, ja, de snakker jo selvfølgelig iransk, jeg forstår ingenting, det kan være, at du kan høre lidt.
6: Hvad er det, du kan høre? Hvad er det, du kan høre, 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 du kan du det ja, At der er
2: knald på, det kan jeg sige på alle måder. Og der ser man ja. også i den her film, den hedder... Øh, jo, fandme var hed, Shia eller et eller andet. Det er også lige meget, men der, der, der klæder hun sig nemlig af, og det kommer bag på en, når man ser det. Og så ja. tænker jeg, det, det er det, mulagerne har reageret på. Hvad Lidt sagde hun i øvrigt? Har du noget, du har fanget et par stykker?
0: Ja, hun sagde noget om hendes øh, grimme mand, som hun ikke har lyst til at røre med en ildtang.
2: Okay, ja. fedt. Godt klip, jeg fandt.
1: <laughs> når, du sted, når du så kommer der på museet 30 år gammel Jeg forestiller mig nu, Du fortæller selv Det er jo ikke nogen kvinder Som du egentlig har haft Så stærkt et forhold til men, men Jeg sad lige og kiggede igennem Og nogle gange Når jeg også ligesom tænker Når jeg ser billeder af kvinder Og livet Før 1979 Den der ekstreme modernitet Som jo eksisterede lige der Ligesom den gjorde i Frankrig Og i Danmark og sådan noget, Hvad, hvad slår dig Når du så står nu 30 år gammel, og ser det, og så ser det, det liv, der var før 79?
0: Jeg tror, vi alle sammen øh, med iranske rødder tænker på det liv, der kunne have været, øh, hvis udviklingen fortsat. Øh, jeg tror, vi er også over det potentiale, Iraner har, øh, som ikke kan blive indfriet, fordi de er begrænsede, de har ikke den frihed til at udfolde sig. Øh, de her kvinder får mig til at tænke på mine egne privilegier, den frihed, jeg har til at bevæge mig, som jeg vil klæde mig, som jeg vil sige, hvad jeg vil øh, elske, hvem jeg vil. Øh, og det, giver mig, øh, det, det får mig også til at tænke på, at vi i det frie land, som Danmark, er nødt til at være en stemme for dem, der ikke har en Og derfor synes jeg, at den her udstilling er så vigtig, som Sohella har lavet. Fordi hun blev en platform og en stemme for de her kvinder.
2: Der sætter vi et punktum. Tak fordi du kom nok med. En stor fornøjelse nok med pur øh, der blandt andet har instrueret filmen Man. Du kan selv gå ind og finde den. Den er også på Vimeo. Og udstillingen Rebel Rebel kører på... Skal man ikke sige det på engelsk eller dansk? Rebel, Jeg kan bedst rebel. Rebel, rebel Så siger vi Rebel Rebel. <laughs> øh, den kører på Aarhus i hvert fald, frem til 2. juni. Så der er god tid til at se den. Jeg tænker at sende dig afsted. De du har fundet vej til, det er med en af dine heldinder. Det er Gugush. En af de største stjerner i 2000. Ha' det
0: godt. کم سفر ما عزیز قصیده‌ها خره
3: دوش و ای تو تک تا چراغ این شب ت
1: این که گذشتان از کنار قصه‌وانی det kan man da godt danse til. Det kan man da synge. Og øh, uhyggeligt nok, så hænger den her udstilling sådan på en eller anden mærkelig måde sammen med vores næste indslag her. Vi skal til Florida. Et i Florida har nemlig trukket 600 bøger ned fra deres hylder. Det er sket før, men den her gang der er det ordbøger og encyklopedier, fordi de indeholder beskrivelser af seksuelle karakter. Ordbørn, de tages ned til sexgennemsyn på grund af en lov, Ron DeSantis, Florida's republikanske guvernør, har udstilt. Angiveligt til fordel for forældres rettigheder. Og en af de regler forbyder diskussion i klasseværelset om seksuel orientering eller kønsidentitet i visse klassetrin. Lovens formål, den er begrænset seksuel undervisning ved at forbyde emner som seksuel sundhed, orientering og kønsidentitet. Og det kan for eksempel lyde sådan her når Ron DeSantis forsvarer forældres ret til øh, ja, til at styre deres børns uddannelse.
6: And then another thing that we're really proud of in Florida is making sure that we're empowering parents and standing up for the rights of parents. Very important. You know, the idea like I have a 5-year-old daughter. You know, the idea that she should be in school having things like sexuality in the curriculum is inappropriate. It is wrong and we're not going to allow that to happen in the state of Florida. Og det
2: her det er jo blot skridt i de her bogcensureringer og vi undrer så altså også til stede over hvordan det her sker i et samfund der ellers bryster sig af ytringsfrihed over det hele. Så øh, vi er glad for at kunne sige hej til Mette Nør Klausrhøj. Velkommen til dig Mette. Tak skal du have. Journalist og USA-ekspert og tidligere ekstern lektor i amerikansk politik øh, ved Københavns Universitet. Mette Nør, hvorfor er de her bøger uh-huh. blevet fjernet? Lad os lige tage den eller først.
6: Altså det er et distrikt i Pensacola i, øh, i, i delstaten Fløjda, som, som ligesom har fjernet de her lexika og, øh, og ordbøger for at gennemgå dem, for at se om der er noget upassende sexual content, og når jeg siger upassende sexual content, så siger jeg det i den grad øh, i citationstegn, fordi det er ikke noget, vi i Danmark ville synes var slemt. Man kan sige, øh, når, når øh, de ser står og taler om, at femårige, de vil kigge øh, de ikke skal have sådan noget at vide, altså det er de færreste femårige, der går ned på biblioteket, altså i overhovedet det omfang, man overhovedet bruger på skolebibliotek mere, øh, for at læse bøger, og så slå op i en ordbog, for at se, hvad et eller andet betyder, ikke? Men det er helt konkret det, det handler om, at der er, i ordbøger er der jo, øh, og i der der er der jo øh, der er jo beskrivelser af alt muligt, der har med sex at gøre, selvom det er en lille bit del af alle de ord og fenomenbetegnelse, der er i nogle bøger.
2: Mette, jeg ved, at du sidder med sådan et lille fint headset med kabel i. Kan jeg få dig til at tage den lille mm-hmm. mikrofon tættere på munden med din hånd? Fordi så får vi en meget federe Mette. Uh, vi kan i hvert fald høre helt, hvad du siger.
6: <laughs> jeg gør så godt, jeg kan. Ja, jeg
2: kan du, ja, du lyder godt nu. Perfekt.
1: Vi ved jo godt. ikke, hvad det er for nogle konkrete ord, som, som de her eftersyn de går efter, men altså, hvad forestiller du dig for nogle ord?
6: Altså, jeg forestiller mig, at det er sådan noget med at slå op. Hvad betyder fuck, for eksempel? Ja. Øh, altså sådan nogle ord, som børn hører, og som de kan være nysgerrige efter at slå op, ikke? Men det kan jo også være sådan noget fellatio, eller, øh, altså hvad, altså det kan være, altså sådan oral sex, ikke? Det kan jo være alt muligt, som børn hører, og især hvis, der de, hvis de vokser op i et hjem og et miljø, hvor de ikke må få at vide, hvad noget de har hørt nogen sige betyder. Altså, der er jo den her mærkelige, mærkelige forestilling blandt en del af de sådan kristne fundamentalister i USA om, at hvis vi bare ikke taler om tingene, men så kan de heller ikke ske. Altså, hvis man ikke fortæller børnene, at der er noget, der hedder homoseksualitet, hvis man ikke fortæller børnene, at der er noget, der hedder transkønnethed, mm. jamen så, så vælger de det heller aldrig selv. Og det hænger jo sammen med det her med at tro, at det er noget, børn vælger. Mm. Jeg vil bare sige, der kan man jo bare kigge i dyrenes verden. Dyrene, de kan jo sagtens finde ud af sådan noget selv, selvom der aldrig nogensinde er nogen, der har sat ord på over for dem, hvad det betyder. Ja.
2: Den her sag, vi taler om her nu, om ordbøger og encyklopædier, mm. er jo bare en af mange. Hvad, prøv at beskrive, hvad er den amerikanske skoles rolle i forhold til at lave seksualopdragelse? I forhold til forældrenes altså, rolle?
6: Øh, ja, altså skolesystemet i USA er meget decentraliseret i forhold til Danmark, altså i forhold til sådan noget med nationale standarder. De lokale skolebestyrelser har utrolig meget magt, og det betyder også, at de historisk har været sådan en kampplads- eller skueplads for alle mulige kampe, som især har handlet om, om en kristen højrefløj, som ikke ville have, at man skulle, det vi andre vil kalde, følge med tiden. Ikke? Så for eksempel har der også været dem, som har sagt, nej, børnene skal i hvert fald ikke lære. I biologitimerne at vi nedstammer fra noget, der, der ligner aberne. De skal have videre, at vi nedstammer fra Adam og Eva, den slags. Og så er det jo også, fordi det er helt nede på sådan en enkelt skoledistriksniveau, jamen så betyder det, at hvis hvis, hvis det er et skoledistrikt, et sted, hvor over halvdelen af dem, der bor der, er kristne fundamentalister, som vi vil kalde det, altså den ekstreme kristne højrefløj, som tror bogstaveligt på Bibelen, og som tror, der var dinosaurer for 10.000 år siden og sådan noget. Jamen, så er det jo også dem, der vil være dominerende øh, i sådan en skolebestyrelse, og så derfor så kan de også i høj grad sætte deres, øh, sætte deres holdninger igennem. Så kan de så blive mødt med, med, med sagsanlæg fra fra alle mulige, øh, hvad hedder sådan noget borgerrettighedsorganisationer og det bliver de også det er jo ikke altid de får lov til at fortsætte af denne her vej men de har i hvert fald de har, de har rigtig stor indflydelse sådan til lige det første i hvert fald at sige det her det skal vi lige pille ned og kigge på og der ved man også at i det her distrikt som der taler om i Pensacola der ved man simpelthen at det er en enkelt person der står for langt. de fleste såkaldte challenges der skal nemlig bare en person til, til at sige jeg mener at de her bøger de er helt forfærdelige så skal man tage dem ned og vurdere dem inden man sætter dem tilbage eventuelt
1: og hvordan opdelt de så forbudt? Altså hvad skal jeg, til? Jamen, de hvad skal jeg
6: til? Skole... Altså det der skal til det er at skolebestyrelsen beslutter at nej det her det er det, det er virkelig det er alt for galt i forhold til den lov vi har her i staten, Florida øh, som jo så siger der ikke må være noget seksuel indhold og det kan jo for eksempel være at der er en eller anden bog der handler om døden til hvad ved jeg om hvor svært det er at gå igennem døden og så taler man om af ens onkel, øh, så er der en historie om en, anden, en lille pige hvis onkel er død og hvordan hans, hans enkemand han er helt vildt ked af det, det bliver bare nævnt sådan selvfølgelig, fordi der er jo, der er jo homoseksuelle par, der mænd rundt omkring, og selvfølgelig er der også nogle af dem, der dør, der har en Og var det bare bliver nævnt sådan ligesom som helt naturligt. Og det kan for eksempel være sådan en bog, og det her det er et totalt tændt eksempel fra min side. Men det behøver jo ikke at være bøger, der handler om seksualitet. Der er jo ikke særlig mange bøger til seksårige, der handler om Altså om seksualitet på den måde, men selvfølgelig i, i, i en tidsalder, hvor mange amerikanere og øh, hele den vestlige verden, især Vesteuropa, i den grad har vendet sig til, at selvfølgelig er der nogen, der er homoseksuel for eksempel, men så kan det ja. jo da også blive nemt i bøger, ja. uden at det er det, der er fokus. Ikke?
2: Og så er der så, Som så... vi ser
6: i tv-programmer og alt muligt andet, ja.
2: Ja, og så er der også, som du siger, store forskelle i USA, at der er forskelle på det her skoledistrik i Florida, så hvis du tager til San Francisco. Hvad, hvad, ja. hvad tror du, der er sket med det med, i den amerikanske seksuelle kultur, eller seksualkultur kultur, de sidste år? Ja.
6: Altså, jeg oplever det som, der har altid været, altså USA er jo, hvad skal man sige, den, altså, den bogstavelige kristendom har jo godt taget i amerikanerne, ikke? og den kristne højrefløj har spillet en stor rolle politisk siden slutningen af 80'erne. Det man kan sige, det er, at de bliver mere og mere desperate efterhånden, som, som, de, som de taber terræn, og derfor så fylder de meget i debatten, men i, altså i realiteten, f.eks. homoseksualitet, tænk på det, de fæste måske glemt, men for 15 år siden, da Obama kom til, der var der ikke nogen nationale politikere, heller ikke demokrater, der gik ind for homoægteskaber, øh, men det, det skal jeg da lige lov for, det ændrer sig under Obama. Og så er det jo gået hurtigt, og der sidder der rigtig, rigtig, rigtig mange gnævne mennesker nede i, øh, nede i de kristne sydstater især, og tænker, hvad er det for noget? Og det skal vi overhovedet ikke normaliseres, selvom det er i dag langt ind i de republikanske parti er noget, som man bare sådan, ja, selvfølgelig. hvorfor skulle de ikke det? det? bestemmer de der selv, hvis det er det, de har lyst til. Og det er, altså hvad skal man sige, så man skal også se det som et udtryk for en, for en, for en reaktion på en samfundsudvikling, der generelt går i den modsatte retning. Og så er det jo noget med, at, at Trump og Decentis, altså, at de spiller også på det der med woke, og oh, de vil lave om på os, og vi vil bare tilbage til de gode gamle dage, I ved, hvor, hvor, en, hvor en spade var en spade, og en bøsse, det var sådan en, der blev hjemme i skabet, og kvinderne, hun stod og lavede mad ude ved kødgryderne.
1: Ja, blev ble hjemme i skabet. jeg følte mig pludselig meget grand. Men øh, derudover har vi eksempler på, ja. hvad, hvad, hvad konsekvenserne kan blive ved den her altså, altså, censureret undervisningstradition.
6: Altså, vi ved i hvert fald, at det ikke rigtig nytter noget. Dag, fordi i mange årtier har man kørt med i flere af de her meget sådan kristendominerede stater, at, man ikke, at børn ikke skulle have seksuel undervisning. Det eneste, de måtte lære seksuel undervisning i den omfang, de havde det, det var, at de måtte ikke have sex før de blev gift. Og det er samtidig de stater, hvor der har været al flest, øh, altså flest teenage graviditeter. Fordi det er jo ikke, igen ligesom med dyrene, det er jo ikke sådan, at så en 15-årig ikke kan finde ud af at have lyst til sex med deres kæreste, øh, selvom de ikke har fået deres hvide skrevet ned på papir, hvad det betyder, eller at der er en lærer, der har fortalt dem om det. Sådan noget, det kan, man, kan mennesker godt til alle tider selv finde ud af. Øhm, og så er det jo et problem, hvis de så ikke får at vide, at det er altså en god idé at bruge gummi eller et eller andet andet. Ja. Øhm, så så det, er, det er en konsekvens af det, men det er også en, den der mærkelige forestilling om, at hvis man bare ikke siger til børnene, at det findes, jamen så, så lader de jo nok også være med at, 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 at gøre det. Ja. Øh, som, altså, som selvfølgelig også hænger sammen med en eller anden forestilling om, hvordan mennesker de fungerer.
2: Og ham og ja, Ron DeSantis, altså grunden til at vi taler om det her, det er jo øh, ligesom den her lov, som han, øh, Floridas republikanske guvernør, har, har udstedt. Og der er jo som bekendt amerikanske valg i år holdt op, det bliver spændende, hvor Ron DeSantis øh, stiller op. Hvis han ikke vælges, stopper det her så, det her cirkus.
6: Nej, altså, det er jo ikke, jeg vil sige, det er jo ikke. Det er, det er noget, der har. En, har hvad skal man sige, vind i sejlene i højrefløjen, altså i det republikanske parti, som det ser ud under Trump. Så derfor er det ikke noget, der vil stoppe helt. Men der vil ikke blive kørt lige så meget på det som ellers. Man må ikke godt lige tilføje én ting til det, du sagde før med konsekvenserne, for jeg synes, der var én ting, jeg ikke fik nævnt, som jeg, som jeg, som jeg synes var rigtig vigtig. Og det er mere på det meget personlige plan, for det enkelte barn, der sidder og er otte år og godt kan mærke, at hov, det det måske ikke det modsatte køn, de sådan, synes det er ekstra sjovt at kigge efter i skolegården øh, med en eller anden form for gryende seksualitet, spirende seksualitet for det er et barn der begynder at føle hov måske synes de ikke det er så sjovt at de skal gå i kjole fordi at de føler sig ikke særlig pigeagtige selvom de er født som pige de børn kan det jo få enorme konsekvenser at vokse op i et samfund som var ligesom vores var for årtier siden hvor der simpelthen ikke bliver talt om de her ting hvor de føler, altså hvad skal man sige, at de er underlige, de er mærkelige, de har ikke nogen at tale med om, og det er ikke noget, de tør sige til nogen. Det ved vi jo, det kan få voldsomme konsekvenser for deres psykiske sådan, velbefindende fremover. Så det er da også noget, jeg synes, man skal med.
1: Mange tak til dig, Mette Nørk, Klaus Høj, journalist og USA-ekspert.
2: Så var med Mette, og det gør vi også. Ja, ja for og er i sammen med Jesper Dein, og vi, der er en radiovis til dig, og... Produktionen tog Natasja Jassi Kleinsvits af. Lige præcis. I morgen er der mere kulturen hos dig. Nu får du en ting efter radiovisen. Har det godt.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.